0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de. Wer des japanischen mächtig ist, der braucht nur noch bis zum 16. Januar 2020 zu warten, so lang ist es nicht mehr hin, denn dann erscheint für Playstation 4 Ryuga Gotoku 7. Wir im Westen müssen noch ein bisschen länger warten auf die Lokalisation, 2020 soll es ebenfalls soweit sein, dann wird der Titel bei uns unter dem Namen Yakuza Like a Dragon herauskommen. Fans der langjährigen Prügelspielserie, zu denen ich mich natürlich auch hinzuzähle, die haben bei der vergangenen Tokyo Game Show nicht schlecht gestaunt, als Sega offiziell angekündigt hat, dass der siebte Teil der Serie das Genre wechseln wird. Es wird kein Prügler mehr sein mit erweiterter Story, mit viel Minigames und Nebenaufgaben, die man erledigen kann, sondern das Grundkonzept ist jetzt ein waschechtes Rollenspiel. Wie genau das allerdings funktionieren soll, darüber haben wir bisher anhand von Screenshots und Videos nur spekulieren können, jetzt hat die Spekulation ein Ende, denn ich durfte bereits über drei Stunden mit der japanischen Version verbringen, seit einigen Tagen ist nämlich eine Demo im japanischen Playstation Network Store erhältlich und die habe ich wirklich sehr gründlich gespielt, mir das Kampfsystem genau angeguckt und ich glaube, ich kann euch ganz gut ein Bild darüber geben, was dieses Spiel eigentlich ausmacht. Seid ihr mit älteren Yakuza-Spielen bereits vertraut, dann wird euch der Großteil von Like a Dragon sehr bekannt vorkommen, auch wenn wir es hier mit einem neuen Protagonisten und einer neuen Location zu tun haben. Die Hauptfigur heißt jetzt Ichiban Kazuga und der ist in einem recht umfangreichen Stadtteil von Yokohama unterwegs anstatt Kazumakirio in Tokio und hier wie da hat man es mit einem Sandbox-Game zu tun, wo man nicht nur der eigentlichen Storyline folgen kann. Wenn man es möchte, kann man auch sehr viele Nebenaktivitäten erledigen. Es gibt zum Beispiel etliche Etablissements, die man besuchen kann, um was Essen zu gehen. Es gibt Minigames, die man in Angriff nehmen kann und natürlich auch jede Menge an Substories, die Sidequests in diesem Spiel, die einem nochmal nicht nur kleine Geschichten bieten, sondern auch ein paar Boni für das eigentliche Spiel freischalten. All das, das funktioniert hier genauso wie bei den alten Spielen. Klar, an ein paar Stellschrauben wurde gedreht und äh, es wurde hier und da etwas verbessert, etwas modernisiert, aber im Großen und Ganzen habt ihr es mit einem sehr traditionellen Yakuza-Spiel zu tun, mit der Ausnahme eben der Kämpfe, wo früher im Beat'em-Up-Stil wie bei Streets of Rage oder Final Fight in Echtzeit gekämpft wurde, hat man es jetzt eben mit einem wirklich richtig rundenbasierten Kampfsystem zu tun. Zu Beginn dachte ich noch, dass bei den Kämpfen vielleicht ein paar... Echtzeitelemente drin sind nicht unähnlich dem Active Time Battle System aus den alten Final Fantasies, aber soweit ich sehen konnte, ist es wirklich ein richtig rundenbasiertes System hier. Die Gegner bewegen sich zwar hin und her, aber wenn ihr gerade dran seid, dann warten sie auch brav mit ihren Aktionen, bis ihr eure Eingaben selbst gemacht habt. Wer gerade dran ist, wird oben rechts in der Ecke des Bildschirms angezeigt, ich denke mal die Reihenfolge wird typisch wie bei anderen Rollenspielen von euren Statuswerten mit beeinflusst, sodass ihr eure Taktik besser planen könnt. Seid ihr dran oder eines eurer Partymitglieder, dann erscheint ein Überkreuzmenü, ihr habt die üblichen Sachen, wie das hier in Abwehrstellung mit der Kreistaste gehen könnt. X ist für den normalen Angriff, der sich je nach Job, den ihr gerade habt oder Waffe, die equippt wurde, mit verschiedenen Kombos kombinieren lässt. Über Dreieck habt ihr euer Skill- respektive Magie-Menü, wenn ihr das hier so nennen wollt. Und über Viereck könnt ihr Items einsetzen oder ein paar Freunde rufen, die hier sehr ähnlich zu den Summons aus den Final Fantasy-Spielen agieren, also beispielsweise die gesamte Gegnerparty angreifen, euch heilen können oder andere Statuswerte auf euch wirken. Wie eure Waffen, eure Angriffskombos, eure Skills aussehen, das wird hier vom recht robusten Jobsystem bestimmt. Das funktioniert sehr ähnlich wie bei den Final Fantasy Spielen, ist aber im wahrsten Sinne des Wortes ein Jobsystem, denn um eure Profession zu wechseln, da geht ihr hier einfach aufs Arbeitsamt. Jede Figur hatte hier in der Demo zumindest einen Job, den nur sie ausführen kann, aber es gab eine Handvoll Berufe, die jeder auswählen kann, wie beispielsweise, dass man eine Art Gigolo wird und mit einer Champagnerflasche in der Hand kämpft oder man kann ein Hip-Hopper werden und dann basieren die Angriffsattacken auf Breakdancing-Moves, was hier noch klar voneinander getrennt war, war, dass Männer und Frauen unterschiedliche Jobs machen konnten. Das heißt nicht, dass die Frauen hier weniger in den Kämpfen. Eingreifen und reinhauen, die haben ebenso äh, wirksame Attacken und halten sich nicht zurück, aber sie haben eben andere Jobs, die hier ausgeführt werden. Als jemand, der mit den Yakuza-Spielen als auch Japaner-Rollenspielen vertraut ist, muss ich zugeben, dass ich doch noch einiges an Kämpfen gebraucht habe, bis ich dieses Gefühl abschütteln konnte, das mir ständig gesagt hat, hey, eigentlich würdest du jetzt viel lieber allen in Echtzeit ins Gesicht hauen, weil so habe ich es für hunderte von Stunden bereits in der Vergangenheit gemacht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das Kampfsystem hier funktioniert, wenn nicht sogar recht gut und einige Bedenken, die ich im Vorfeld hatte, die konnten sogar ganz gut ausgehebelt werden. Zum Beispiel ist da die Kampffrequenz, die ist in den alten Yakuza-Spielen sehr hoch gewesen, aber da hat es einigermaßen funktioniert, weil man eben sehr schnell die Encounter auch erledigen konnte, wenn man entsprechend das Kampfsystem drauf hatte und mit den Moves umgehen konnte. Und bei einem Rollenspiel, da ist sowas tatsächlich der Tod. Wenn ihr in den Encounter reinkommt, da es lange Ladezeiten gibt, da unnötige Animationen abgespult werden und man gefühlt nicht viel Progress gemacht hat, nicht viel Fortschritt gemacht hat, während man von einem Kampf in den nächsten dann rein stolpert. Hier ist es eben, wie bei den Yakuza-Spielen, man sieht die Gangs an Gegnern herumlaufen und kann denen mit etwas Voraussicht auch ausweichen, aber wenn es dann zum Kampf kommt, dann geht es ladezeitentechnisch sehr schnell, es dauert ein paar Sekunden in die Kämpfe rein und auch nur ein paar Sekunden aus den Kämpfen raus und äh, wenn ihr einigermaßen Intros habt, wie ihr mit dem Überkreuzmenü eure Wunschmoves eingeben könnt oder auch alternativ die zuschaltbare KI dann verwendet, die mit verschiedenen ja, Voreinstellungen entweder ohne Ende Magic Points ausgeben kann und dann volle Pulle reinhaut oder mit Bedacht agiert und dann Items einsetzt, das beschleunigt die Kämpfe nochmal extra und gerade so die kleinen Encounter, die haben insgesamt sogar um einiges weniger gedauert als es bei den alten Yakuza Spielen gewesen ist. Ganz rollenspieltypisch gibt es auch noch einige Stati, die euch als auch die Gegner betreffen können. Beispielsweise könnt ihr ein paar Gegner mit der entsprechenden Attacke charmen und die auf eure Seite für den Rest des Kampfes ziehen. Andernfalls gibt es zum Beispiel auch einen Bleed-Status, wenn ihr beispielsweise mit einer Stichwaffe verletzt werdet. Sehr ähnlich wie zur Gift-Attacke von anderen Spielen, verliert ihr nach und nach Blut und damit Hitpoints. Und da müsst ihr erst eine Art Pflaster benutzen, um das wieder zu beheben. Und ja, da kommt doch eben eine typische extra Komponente rein auf die ihr achten müsst und ihr könnt äh, fast schon ein bisschen Paper Mario mäßig auch mit getimten Block Attacken während der Angriffe der Gegner ein bisschen Schaden reduzieren, also hilft es auch ständig das Auge offen zu halten und nicht nur ständig auf die X-Taste zu hämmern, um da euch einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Es gibt aber auch ein paar Sachen, mit denen bin ich nicht so richtig warm geworden und das habe ich auch schon an anderen Rollenspielen in der Vergangenheit gerügt, unter anderem bei Spielen von SEGA, Skies of Arcadia hatte beispielsweise was sehr ähnliches, ihr habt zwar ein rundenbasiertes Kampfsystem, aber eure Figuren sind ähm, der Dynamik wegen, schätze ich mal, ständig in Bewegung, bewegen sich nach vorne, nach hinten und so weiter und ihr könnt eigentlich nie wirklich absehen, wo gerade ihr und die Gegner steht, allerdings, einige eurer Attacken sind of Effect abhängig, wie ihr beispielsweise mit einem Angriffsmove, der einen Gegner umschmeißt, einen anderen treffen könnt oder dass ihr entsprechend eine Feuerattacke macht und dann zwei statt einem Gegner trefft und das ist hier komplett vom Zufall abhängig, dass während ihr eure Attacke ausführt, beispielsweise die beiden Gegner so stehen, dass die Attacke funktionieren kann und das finde ich ist so ein Random Element, was eben so die Taktik rausbringt aus dem Spielen und von sowas, ja hey, Dynamik hin und her bin ich wirklich ein großer Fan. Das betrifft auch die Stages, in denen ihr hier kämpft. Das sind einfach abgegrenzte Versionen der Straße, wo ihr gerade unterwegs seid. Und da kann die Location eben bestimmen, ob manche Attacken treffen oder nicht. Normalerweise versucht die KI selber den Weg von einer Figur zum Gegner hinzufinden. Aber es kann durchaus auch mal ein Hindernis dazwischen sein und auf einmal trifft eure Attacke nicht. Oder wenn ihr direkt an einer Straße kämpft, dass ihr beispielsweise vor ein Auto lauft und dann Hitpoints verliert. Der Dynamik der Kämpfe ist das zwar zu aber auch für mich hier ein weiteres random Zufallselement, ja, hey, mein Bier ist das nicht. Aber genug zum Kampfsystem, wenn ihr konkretere Fragen darüber habt, schreibt sie unten in die Comments mit rein. Ich will noch ein bisschen was über den Rest des Spieles sagen, ich habe ähm, die Demo jetzt auf meiner normalen PS4, auf der PS4 Slim gespielt und da war die Grafik meistens solide, ich würde sagen sie ist ziemlich auf Yakuza 6 Niveau, wobei mir der Bereich von Yokohama, den man jetzt äh, ja bespielen kann, mir optisch und von der Abwechslung bisher noch nicht so gut gefallen hat, wie beispielsweise Kamurocho in den alten Yakuza Spielen. Wir haben es zwar mit einer neuen Location zu tun, aber Kamurocho war eben das Vergnügungsviertel der Kiez von Tokio und dementsprechend vollgestopft mit Schleichwegen, mit äh, interessanten Locations, die man sich angucken kann, mit vielen Gebäuden, in die man mittlerweile reingehen kann und hier ist alles recht in die Breite gezogen. Es gibt so ein paar Straßenzüge, wo mal visuell ein bisschen was abwechslungsreicher ist, aber häufig seid ich hier in Straßenschluchten unterwegs gewesen und das auch nur tagsüber in der Demo, sodass die Grafik nicht ganz so richtig glänzen kann. Sie kam mir insgesamt auch ein bisschen weich vor. Sieht zwar weiterhin ganz gut aus und bis auf ein paar kleine Ruckeleien hier und da war es auch einigermaßen solide, aber bisher konnte es zumindest technisch noch nicht so sehr glänzen. Die Minigames, die ich hier ausprobiert habe, alt und neu, die waren, würde ich auch sagen, bisher in Ordnung, aber ich habe noch nicht so den Knaller gefunden, wie beispielsweise bei Judgment, wo ich echt viel Spaß mit den Drohnenrennen gehabt habe. Hier sind so ein paar traditionelle Sachen drin, ihr könnt wieder zum Karaoke hingehen, ja, zum x-ten Mal dann nochmal die gleichen Songs dann machen. Ähm, es gibt eine Spielhalle hier, in die ich rein konnte, allerdings waren die meisten Games schon bekannt aus vergangenen Spielen, habt ihr mal wieder Space Harrier, Virtua Fighter 2 gehabt, Outrun und so weiter. Die konnten aber leider nicht in der Demo gespielt werden, nur der Ufo-Catcher war freigeschaltet, vielen Dank dafür. Es gab ein Kino, in das man gehen kann und das war eigentlich mehr so ein Reaktionsminigame, wo ihr dafür sorgen könnt, je nach Film, den ihr anguckt, den seht ihr nicht wirklich, sondern ähm, Kasuga ist kurz davor einzuschlafen und das hat mich fast schon so ein bisschen visuell an Catherine erinnert, dann erscheinen so ähm, Männer in Anzügen und äh, Ziegenbockköpfen, die versuchen dann entsprechend Kasuga zum ähm, Schlafen zu bringen und da müsst ihr zur richtigen Zeit dann entsprechend die Knöpfe drücken. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Da habe ich nicht groß Motivation, es nochmal zu machen. Es gibt ein Flaschensammelspiel. Ich denke mal, das ist dafür da, dass ihr Geld gut verdienen könnt. Denn die eigentlichen Kämpfe, die haben bisher nicht so viel Geld gebracht. Ich hatte zwar hier einen Grundstock an Yen, mit dem ich mich dann ausrüsten konnte und mit dem ich Items kaufen könnte, Aber während der Kämpfe habe ich nicht so viel verdient. Das Flaschensammelspiel war fast schon wie so eine Art Pac-Man, dass ihr in gewissen Straßenzügen, in Labyrinthen dann Flaschen... Einsammeln müsst und in einer gewissen Zeit dann in ein Endgebiet dann fahren müsst. Habe ich auch einmal probiert, könnte ganz lustig werden, war bisher noch mit am interessantesten. Und es gibt einen ausgewachsenen Kart-Simulator, der so ein bisschen wie Mario Kart eben wirkt, mit ähm, auch Waffen, die man benutzen kann, die hier natürlich Yakuza-mäßig ein bisschen übertriebener sind, wie eine Bazooka, die ihr rausholen könnt, oder dann Lenkraketen, die abgeworfen werden können. Ähm, in der Demo leider nur eine Strecke hier erstmal anwählbar. Und ein recht simpler Schwierigkeitsgrad. Ich habe es also recht fix geschafft, ohne groß irgendwie beansprucht zu werden. Da könnte ich mir vorstellen, dass es mit entsprechend komplexeren Strecken und äh, höherer Schwierigkeit auch mehr Spaß machen könnte. Mega Knaller war es bisher aber noch nicht. Insgesamt würde ich sagen, so richtig in die Höhe geschnellt ist mein Hype-Level für Ryugago Toku-7 nicht wirklich. Immerhin wurde ich davon überzeugt, ja, ein rundenbasiertes Kampfsystem, das kann funktionieren. Man muss eben erstmal seinen inneren Schweinehund überwinden und dann geht das schon. Was es aber so alles drauf hat, das kann man tatsächlich erst im finalen Spiel bewerten, denn der Schwierigkeitsgrad, der war hier bisher noch nicht wirklich anspruchsvoll. Das Jobsystem konnte man noch nicht so ausreizen. Es gab nicht wirklich Bosskämpfe mit den man sich richtig auseinandersetzen musste und viel war hier auch über den Auto Battle zu erledigen, da ihr überall essen gehen könnt und dann Magic Points und Hit Points wieder aufgeladen werdet, müsst ihr euch eigentlich nicht zurückhalten, was die harten Attacken angeht und auch wenn die Kämpfe schnell gehen, irgendwann am Ende der drei Stunden, da war es mir doch von der Frequenz hier ein klein wenig zu hoch. Ich denke mal, wenn man im finalen Spiel dann das mit Story und ähm, Sidequests dann abwechselt, dann funktioniert es hier ein bisschen besser. Besser, aber das hat an sich nicht so mega viel Spaß gemacht, dass ich sagen würde, ey, ich gehe jetzt noch 10 Stunden weiter und ich kämpfe die ganze Zeit. Wer sich selbst überzeugen wollte, die Demo ist knapp 12 GB groß gewesen, findet jeder im japanischen PlayStation Network Store, wenn ihr entsprechend einen Account mal eingerichtet habt. Und äh, ja, wenn ihr selber spielen konntet, dann gerne eure Meinung in die Comments rein. Und wie gesagt, auch wenn ihr noch konkrete Fragen habt, da gibt es bestimmt ein paar Punkte, die wir noch klären und über die wir uns austauschen können. Ansonsten würde ich mich freuen. Viel mehr Videos wie die hier findet ihr auf RPGHeaven.de. Podcast, natürlich im Gedankensprungfeed oder auf Plauschangriff. De gesammelt und falls ihr es noch nicht macht, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt unter anderem auf patreon.com slash rpgheaven, auf steadyhakucom slash rpgheaven oder auch gerne direkt unter paypal.mi slash kartios Arigato gozaimashite